0: Bon, je tenais à remercier euh, Stéphanie Bignon qui est parmi nous, présidente de Terre et Famille. Qui va, nous, qui va nous parler tout à l'heure de ses expériences euh, à la fois scientifiques, mais des deux côtés finalement, puisque c'est aussi la science, la Terre. Nous avons Marion Sigaud, mais qui n'est plus à présenter parmi nous. Qui est... On euh, va dire que c'est la famille <rire> Voilà. Nous avons euh, bah, je, pourrais, je pourrais continuer, on a notre ami Jonas qui est aussi parmi nous, qui est le, le, oui oui qui est l'homme qui a traversé l'Europe en vélo pour aller jusqu'à jusqu Moscou. C'est jusqu'à Moscou, hein. Oui, c'est ça. Nous avons François Steinbach parmi nous aussi, qui est avec moi de l'association Marius Plateau, les anciens combattants d'Action française et Camelot du Roi. Nous avons M. Gennady, qui est un représentant COSAC en France, que j'ai connu, connu lors de notre cérémonie du, du 10 juillet cette année. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous avons Thibaut de Vienne, là-bas. Le, repré le représentant royaliste euh, média, je dirais, des, au sein des Gilets jaunes. Ben bah, si, il faut le dire aussi. Jean-Philippe Chauvin, bon, s'en fout. Euh... <rires> <Oui>. <rires> Jean... Jean Monsieur Heck, qui euh, va nous parler tout à l'heure de, de livre de son ancêtre qu'il a refait publier, de Louis Bertrand sur Louis XIV. Et puis après, tout, toutes les autres personnes qui sont aussi illustres ici, hein, <rire> d'ailleurs. Alors, euh, ce banquet qui est le dernier de l'année, chaque année. Bah Là-bas, vous avez vu, il y a le drapeau, la croix de Jérusalem, qui est le dernier drapeau que nous avons fait au sein du groupe d'action Royaliste, qui est le drapeau de Baudouin IV de Jérusalem. À, cette date du mois de novembre, parce que le 11 novembre, c'était la, la dernière grande victoire des croisés en Terre Sainte, plus grande, une des plus grandes victoires en Terre Sainte, la bataille de Tel El Jezer, dite Gisard, où Baudouin IV fit face à l'armée immense de Saladin, avec une armée, je dirais, euh, au moins à 1 contre 10 facilement. C'est-à-dire, il y avait quelque chose comme 500 chevaliers, 4000, euh, 4000 fantassins. En face de lui, il y avait une marée humaine de sarrasins qui avaient décidé ce jour-là de prendre Jérusalem. C'était terminé, il n'y avait plus rien. Mais Baudouin IV, Baudouin IV avec ses preux, ses leudes, avait euh, avec cette poignée d'hommes qui, cette poignée d'hommes qui, toujours dans notre histoire, je reviens toujours à l'histoire parce que l'histoire, elle est vivante. Hein. C'est hier, c'est aujourd'hui, c'est demain. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, il n'y a que ce qui est vrai et constant. La constance au peuple, chez le peuple de France, pour ceux qui le veulent, pour être debout, c'est la chevalerie. C'est-à-dire ce panache, ce panache à la Cyrano de Bergerac, ces hommes, cette poignée d'hommes, que ce soit à Cameroun, parce que je sais qu'il y a les anciens légionnaires ici, que ce soit au sud-est asiatique, que ce soit en Algérie que ce soit en terre d'Amérique, avec les Amérindiens, pendant cette guerre de 7 ans, ou euh, avec une poignée de types, et avec euh, 80-90% des nations amérindiennes, nous avons tenu tête aux Anglais, que ce soit en terre, en terre chrétienne d'Orient, avec Baudouin IV de Jérusalem, avec les Templiers, c'est toujours, l'histoire de France, c'est toujours cette poignée de types, cette poignée de types qui vont jusqu'au bout. J'ai oublié la chouannerie aussi. Très important à signaler. Et donc, Baudouin IV de Jérusalem, je ne vais pas refaire l'histoire parce que vous la connaissez, à chaque fois je vous la fais, mais à euh, Gisard, quand ils ont vu tous la marée humaine de Sarrazin en face d'eux, ils ont dit non, ça va être difficile. Et pourtant, les Templiers, les Chevaliers, quand même, il ne faut quand même pas oublier qu'on n'était pas comme aujourd'hui avec un fusil mitrailleur. On était avec une épée, une lance, une hache. Là, c'était le combat au corps à corps pour gagner. Hein. C'est-à-dire que l'adversaire, on le voyait dans les yeux pour se battre. C'est tout à fait différent pour ceux qui ont fait l'armée ici. Et Jonas sait très bien ce que je veux dire. Quand on voit l'homme dans les yeux et quand on voit un homme à, à un kilomètre, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et donc ces hommes, Baudouin IV, je vous rappelle, il n'avait même pas 17 ans. Un roi à cheval, mangé par la maladie, la lèpre le dévorait. Il est mort à 24 ans. Ils se sont, se sont comment dire, fait le signe d'amitié qu'ils ont l'habitude de faire entre chevaliers, se serrent la main, en se jurant tous devant la croix qu'ils ne reculeraient pas. Et que quiconque reculerait serait évidemment euh, un lâche. Et donc ces 500 chevaliers, ils se sont presque battus pour être le premier à y aller. Et euh, ils ont foncé dans la marée humaine. Ils, ont tellement, ils étaient tellement animés de leur foi et de la vaillance qu'ils avaient dans les tripes, parce que, bon, si aujourd'hui, on a affaire à beaucoup de gens qui, au travers des médias, imaginent qu'ils agissent ou qu'ils font un acte politique parce qu'ils ont fait un link sur, une, sur un message, vous voyez où on en est arrivé, quand même, hein Ah ben non, ces gars-là, ces gars-là, si vous avez l'occasion de lire... Les livres sur Baudouin IV. Je vais faire une brochure complète sur Baudouin IV dans peu de temps, vous verrez. Mais euh, imaginez, le pour ces hommes-là qui partaient d'ici, qui allaient pendant des mois là-bas pour tenir à une poignée de type des fortifications au milieu du désert. Mais ces gars-là, ils ont foncé dans l'armée sarrasine et ils ont vaincu. La bataille devait être épique, hein. un contre 10, vous, vous imaginez un peu, hein. Et euh, le premier qui a chargé, je crois que c'est Baliandi Blin. Bayandi Blin parce qu'il était sur cette terre, c'était son fief, donc il voulait charger le premier, il a chargé le premier. Et donc tout, tout l'ost des Francs a chargé et ils ont vaincu. Ils ont tellement vaincu que Saladin a échappé d'un poil de ne mourir. Il est arrivé en Égypte prostré euh, et il s'est planqué pendant une dizaine. Enfin il s'est planqué, il s'est mis euh, à, il s'est enfermé pendant une dizaine de jours parce que euh, sa défaite lui l'avait marqué. Puisque derrière, euh, derrière, ça a été terrible. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était un, un, petit, un petit salut à Vaudouin IV de Jérusalem, très important. Et puis je voulais juste préciser une petite chose par rapport à des messages que j'ai vus, enfin certains, toujours sur des réseaux sociaux, où euh, malheureusement euh, quelques, quelques personnes pensent vivre en essayant de, de mettre un, un petit message sans, en se limitant à ce genre d'action dans leur vie politique. Euh, on dit oui, le groupe d'action royaliste, vous comprenez, on ne comprend pas trop. Il parle, des, il parle des Russes, des Cosaques, il parle des, de l'Irlande. Parle... Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le royalisme Alors évidemment, le problème, c'est que même dans nos milieux, que ce soit royaliste, euh, nationaliste et tout, il faut réexpliquer à chaque fois l'histoire que les gens qui pourtant devraient avoir un minimum de connaissances ne connaissent pas. Quand il y a un gars qui m'a envoyé un message l'autre fois, ah oui mais l'Écosse, qu'est-ce que ça a à voir avec la France Bah oui, mais mon pauvre gars, mon pauvre gars, t'es d'où toi L'Écosse Mais l'Écosse c'est notre, c'est nos frères. Jusqu'à dans les années 50, l'aune d'alliance existait encore. Il n'y avait pas de principe de nationalité. Qui était français, était écossais. Qui était écossais, était français. En 1745, à la bataille de Culloden, les, les forces écossaises ont été écrasées. D'ailleurs, les Kilt ont disparu, les Cornemuses, tout ça. Enfin, tout ça, ça a disparu derrière. Parce qu'évidemment, la, la répression anglaise, euh, vous la connaissez. Mais à Culloden, c'était les Écossais, les clans d'Écosse, dont la plupart avaient des, des, comment dire, des, des citations en français. Hein, sur les, les clans d'Écosse sont tombés. Mais pas, se, mais pas seulement il y avait des Anglais aussi, avec les Écossais, les Anglais catholiques, qui supportaient difficilement la nouvelle couronne qui s'était installée en Angleterre, la couronne du Hanovre qui venait d'Allemagne. Mais il y avait aussi des Irlandais qui étaient là. Et il y avait des Français, le régiment du Royal Écosse. Alors si la personne qui me répond ça ne comprend pas pourquoi l'Écosse n'a rien à voir avec la France, enfin, ne comprend pas la, la, le lien qui existe dans le sang entre l'Écosse et la France, je ne peux plus rien faire pour lui, hein. Il donne un bon bouquin. Voilà, exactement. L'Irlande, c'est différent, mais c'est aussi un peu la même chose. L'Irlande, la grosse immigration irlandaise est arrivée sous Louis XIV en France, parce que les persécutions en Irlande étaient terribles. Je vous invite à regarder le film qui est, passé, qui est sorti il y a peu de temps, qui s'appelle The Renegade. Vous allez voir un peu ce que c'était au XIXe siècle en Irlande, sous l'occupation sous anglaise. Tellement il y a eu d'Irlandais arrivés en France que Louis XIV a créé les régiments, ce qu'on appelait à l'époque les. Comment dire les... Merde, euh, la, brigade, la brigade écossaise, la brigade irlandaise. Voilà. Et donc il y a une dizaine de régiments. D'ailleurs, vous avez ici euh, le drapeau d'un des régiments de Louis XIV, euh, de, du régiment irlandais. On doit aux Irlandais la grande victoire de Fontenoy sous Louis XV. Parce que sous Louis XV, il faut lire le Paul Del Perugia là-dessus. On, 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 les livres l'histoire attribue au maréchal de Saxe la victoire, de, la victoire comment dire, de Fontenoy. Le maréchal de Saxe était atteint de la goutte, il était transporté par panier d'osier sur le champ de bataille. Et à un moment donné, et Napoléon le reconnaît dans ses mémoires, pour une fois que Napoléon reconnaît quelque chose d'intéressant, il a reconnu que c'était Louis XV qui avait fait la victoire de Fontenoy, en fait. Mais Louis XV, par humilité, a laissé au maréchal de Saxe, maréchal protestant d'ailleurs, la victoire, comme quoi, sous la France très catholique, finalement, les protestants, les trouvent aussi à les grands postes. Bon, enfin, on ne va rien dire là-dessus. Et pas qu'un, puisque les régiments suisses étaient aussi euh, protestants pour euh, la plupart. Donc, la bataille de Fontenoy. Les Irlandais, quand euh, c'est pareil, c'est toujours cette poignée de type. Hein, euh, on a demandé à Louis XV de repasser l'Escaut, Il n'a pas voulu. Il a voulu rester sur son cheval, malgré les boulets qui tombaient. Les, les régiments rouges Irland, euh, anglais approchaient. Il a fait charger toute la maison du roi. Ça devait être épique, d'ailleurs. Imaginez, les gars avec, les, avec les, comment dire, les rubans, les machins, tout ça. Et euh, les Irlandais, derrière, qui avaient, été déjà, euh, qui avaient quelque chose à se venger contre les Anglais, parce que le fameux traité de l'Imérique anglais est évidemment un traité parjure. Les Anglais n'ont jamais respecté aucun traité. Demandez aux Amérindiens, d'ailleurs. Ils vont vous en parler. Et donc, les Irlandais, croyant que ça n'allait pas... Euh, qu'ils n'allaient pas avoir leur part d'Anglais ont chargé sans ordre. Ils ont traversé les grands Français et à la baïonnette, ils ont taillé les Anglais. C'était terrible. Hein. Je vous rappelle que les Irlandais, en 1905, ont fait venir une immense croix celtique en pierre qu'ils ont plantée à la Fontenoy pour marquer leur victoire franco-irlandaise contre les Anglais. et Je vous rappelle aussi pour la petite anecdote que lorsque le comte de Chambord est allé en Irlande, il y avait la première IRA à ce moment-là. L'IRA avait dit au comte de Chambord, quand vous voulez, quand vous voulez reprendre le pouvoir, on envoie une brigade irlandaise avec vous. Donc, donc quand je dis que les Irlandais, les Écossais sont nos frères, je sais de quoi je parle. Et puis je vais rajouter aussi, puisque nous avons des Russes parmi nous. <rire> je suis euh, avec Jonas, enfin... Euh, sur deux chemins différents, je dirais, parce que Jonas avec l'escadrille Normandie-Niemen au départ, moi avec euh, l'intérêt que j'ai enfin, toujours eu sur les cosaques, les armées blanches, parce que les armées blanches, euh, finalement, les armées blanches et puis la chouannerie, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. On est, très loin, on est, on est même très proche. Il suffit de vous regardiez la République contre les trônes, deuxième partie sur la guerre de 14-18. Les armées blanches ont failli y gagner. Je prépare une grosse vidéo sur les cosaques euh, dans, dans quelques temps. Hein. Il ne faut quand même pas oublier que si l'Empire russe s'est écroulé, il ne s'est pas écroulé tout seul. Si le tsar a été euh, mis de côté, il n'a pas été mis de côté tout seul. Entre les tripatouillages financiers américains et l'Allemagne, l'Allemagne qui, à la guerre de 14 voulait libérer son front Est, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a envoyé moult espions en Russie, elle a ouvert la Bundesbank. Les finances allemandes ont coulé à flot jusque dans les années 20 pour la Russie, Russie bolchevique. Pour écraser les dernières armées blanches. Il ne faut pas l'oublier ça. Lénine était un agent de l'Allemagne. Quand Lénine, ils sont allés le chercher en Suisse, qu'il est reparti là-bas en Russie, il est parti avec des gens de l'état-major allemand. Mais ça, on le dit pas dans les livres d'histoire. Ce grand Lénine. Ce pourri de Lénine. Et donc, euh, par attrait à ses armées blanches, et vu là qu'il y a une renaissance cosaque, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en Russie. Et donc, euh, avec Jonas, on fait pas mal de choses... Euh avec euh, notre ami Ataman ici, présent aussi, et diverses autres organisations dont je suis en train de, de connaître. et puis de voilà. J'étais euh, samedi dernier euh, pour euh, Gallipoli, et donc euh, Wrangel, un des, un des grands chefs des armées blanches, qui avait réussi à passer 300 000, je crois, 300 000 hommes euh, de son armée euh, sur, le, sur le front de Gallipoli. Euh, voilà. Et puis je ferai peut-être une vidéo sur Kolchek aussi. J'ai ai déjà une petite idée là-dessus. Voilà. Donc voilà. Donc la France, c'est tout ça. C'est tout ça, la France. Et donc tout ça, ça fait partie de notre héritage. Et tout ça, ça doit rester chez nous. Il n'y a pas de honte à, à, à voir ça. Il n'y a pas euh, sous prétexte d'internationalisme international, à aller dans d'autres choses. Tout ça, ça fait partie de notre histoire. Et nous assumons toute cette histoire. Voilà. Bon appétit, messieurs-dames.